0: Sziasztok! Üdvözlöm a hallgatókat, ez a Greendex podcastja. Én Novák Zsombor vagyok a Greendex újságírója, ma pedig Szeged Györgyel, az MBH bank ESG- és fenntartatósági vezetőjével fogunk beszélgetni. Méghozzá arról, hogy a bank nemrég indította el a fenntartató jövő bankja programját, amelyen keresztül egy kicsit bepillantást nyerhetünk abba, hogy egy bank milyen eszközökkel tud tenni például a dekarbonizáció és a természetvédelmi célok érdekében. De erről ezt majd egy kicsit kifejtjük bővebben is, üdvözlek itt a stúdióban, és köszönöm, hogy elfogad a meghívást. Köszönöm szépen,
1: köszöntelek téged is, illetve a hallgató.
0: Is. És hát akkor, ahogy a felvezetőben mondtam, a fenntartató Jövő Bankja programot nemrég elindítottátok. Mi a legfontosabb ezzel kapcsolatban? Mit kell tudni erről a programról?
1: Talán a legfontosabb üzenete ennek a programnak, hogy szerettük volna megmutatni a külvilág felé, hogy ezzel a témával úgy általánosságban a fenntarthatósággal komolyan szeretnénk foglalkozni, és magának a programnak három határoztuk meg így a jövő évre vonatkozóan, melyből az egyik, és szerintem egy nagyon nemes cél és egy nagyon fontos cél az az, hogy a tíz hazai nemzeti parkkal, tehát az Agrárminisztériumban mert alájuk tartoznak a nemzeti parkok, kötöttünk egy együttműködési megállapodást, aminek a célja az, hogy különböző a nemzeti parkok által ajánlott fajvédelmi vagy éppenséggel erdő vízvédelmi programokat szeretnénk támogatni. Ez azért fontos, mert a vállalatoknak az ökoszisztéma helyreállításához, a biodiverzitásához hozzá kell járulnia. Ez nagyon ritkán hangzik el, vagy talán mostanában kezd egy kicsikét előtérbe kerülni ez a téma, mert azzal, ahogy a vállalatok működnek, ahogy előállítunk termékeket, azért valahol a körülöttünk lévő környezetet is pusztítjuk, tehát állatok pusztulnak ki, nyilván területeket veszünk el az állatoktól, és itt tovább, és itt tovább, és ezért valamilyen formában ez szükséges kompenzálni. Ezért ennek a programnak az egyik pillére ez lenne, hogy a nemzeti parkokkal egy hosszú távú együttműködésre lépünk második pontja, vagy pillére ez az úgynevezett dekarbonizációs cél, ahol egy úgynevezett science-based target initiatív, ez egy irányelv, amihez mi csatlakozni fogunk 2024-ben, ami azért fontos, mert amikor karbonsemlegességről, meg karbonlábnyomról beszélünk, akkor nagyon nehéz definiálni, hogy ez pontosan mit is jelent, mit kell ezzel kezdeni. Akár mondhatnám azt is, hogy egységesen, a világon egységesen elfogadott irányelvek nem nagyon vannak még. Sokféle számítás van, meg hogy hogyan lehet ezeket csökkenteni, de az elmúlt években terjedtek el bizonyos irányelvek, amiket a vállalatok elkezdtek követni, és a piac abban az irányba próbálja terelni a vállalatokat is, hogy a legelterjedtebbet válasszák. És az, amikor megállapítjuk a saját karbonlábnyomunkat, arra is van egy számítási módszer, illetve az, ahogy csökkentjük a saját karbonlábnyomunkat, Például nagyon egyszerű példát mondok, amikor ellentételezzük akár a saját, vagy inkább az ügyfeleinek a karbonlámnyomát, és mondjuk erdőt, vagy fákat ültetünk, erdőket telepítünk, ez tipikusan egy ellentételezési projekt. Csak ezen is sokszor viták generál, vagy ebből is sokszor viták generálódnak, hogy ez most Tényleg az, tényleg nem az, és ez az úgynevezett rövidített SBTI, ez tudományos alapokon határozza meg azt, hogy mi számít karboncsökkentésnek hogyan kell csökkenteni a karbonlábnyomunkat, milyen kibocsátás csökkentési pályát kell
0: felrajzolni. És akkor, ha jól értem, ez egységesíti is, tehát nemzetközi szinten most már látni fogjuk azt, hogy az adott cégnek, ha valamit tesz, akkor az milyen kibocsátással jár, hogyha valamilyen ellentételezést foganatosít, akkor pedig az milyen kibocsátás csökkentéssel jár, és ez egy egységes mutató lesz, tehát összetudjuk majd hasonlítani egymással a cégeket.
1: Így van, pontosan, pontosan, mert csatlakoznak majd vállalatok, még több vált ezekhez a kezdeményezésekhez, annak az irányelvnek az iránymutatásai alapján határozunk meg karbon ellentételezési projekteket, és az mindenkinek mondhatni ugyanazt fogja jelenteni. Úgyhogy ez volt a második pillér. A harmadik pillér pedig mondhatni egy picikét általános, abban az értelemben, hogy egyszerűen azt mondtuk, hogy a zöld hitelállományunkat szeretnénk a jövő évben bővíteni, meghatároztunk egy négy az pont növekedést, és azért mondom, hogy ez egy általános, mert természetesen a világ ebbe az irányba megy, csak szerettük volna azt megint csak jelezni a külvilág felé, hogy komolyan vesszük ezt a témát, és, és törekszünk arra, hogy minél több zöld hitelt helyezzünk ki. És mondjuk ezt azért is, mert amikor tavaly elfogadtuk az ESG stratégiánkat, akkor kimondtuk, annak az egyik pillére volt, hogy az ESG-ből egy kicsit csúnyán akarom fogalmazni, üzletet akarunk csinálni. És nem feltétlenül rossz értelemben Tehát ne olyan senki arra, hogy itt most borzasztóan nyerészkedni akarunk. Ez adottság, egy vállalat vagyunk, egy bank vagyunk, csak ne azt, tehát mi úgy értelmeztük ezt a pillért, hogy nem arra törekszünk, hogy kiadunk egy fenntartatóság jelentést, vagy valamilyen jelentést az MMB felé, és ezzel tudtuk magát az ESG-t, hanem azt mondjuk, hogy igenis, termékeket fejlesztünk, növeljük az zöldhitelállományt, és az zöldhitelállomány növelése azért fontos, mert minél több zöld hitelünk van, a finanszírozott portfóliunknak a karbonlámnyom, ez a bizonyos a scope 3 három kibocsátást szokták mondani, vagy nevezni így, azt elkezdjük folyamatosan csökkenteni.
0: Tisztázzuk is, hogy mit értünk pontosan zöld hitelek alatt.
1: Zöld hitelek alatt egyébként most akár mondhatnám azt is, hogy most tényleg csúnyán fog hangzani, hogy ha még nincs is teljesen egyértelmű definíció erre, akkor nem mondok, Úgymond igazságtalanságot, de ugyanakkor egy picit feldítettem is, mert az, hogy egy zöld ügylet mitől lesz, vagy egy zöld hitel mitől lesz zöld, arra vannak úgymond EU-s irányelvek, az MNB-nek is, tehát a Magyar Nemzeti Banknak is van erre vonatkozóan irányelve. Gyakorlatilag, ha nagyon szeretném megfogni, és egy egyszerű példát fognék, akkor, hogyha egy olyan ingatlan felújításon, fog átesni az én ingatlanom, legyen az egy saját házam, lakásom, vagy pedig a vállalkozásomnak telephelye, székhelye, ahol mondjuk egy 30%-nyi primer energia megtakarítást fogunk a elérni, akkor azt már zöld kategóriába lehet sorolni. És azért mondom, hogy egy kicsit nehezen lehet definiálni, hogy mitől lesz egy hitel zöld, mert van ez az úgynevezett taxonómia rendelet, ami előírja, hogy mitől lesz egy tevékenység zöld. Tehát nem is vállalat, hanem egy tevékenység. Abban van egy úgynevezett zöld arány szám, amit a bankoknak meg kell mutatnia. Ezt a szaknyelvbe gar vagy green asset szokták mondani. Ami csak azért érdekes, mert gyakorlatilag hetek óta kollégákkal, illetve a tanácsadok bevonásával is próbáljuk megfejteni, hogy mi tartozik ebbe bele. Mert nehéz azt mondani, hogy egy vállalat valamitől lesz zöld, hanem milyen tevékenységet folytat, az árbevételének hány százaléka származik abból a tevékenységből, amit mondjuk zöldnek lehet nevezni. És itt van, ez ez is egy lényeges, és ezt azért emeltem ki, mert én, mint vállalat, hiába mondjuk a fő tevékenységem. Most mondtam egy példát napelemeknek az előállítés ami mondjuk azt, hogy ha zölden állítom elő, és zöld célokat szolgál meg új energiát állít elő, de hogyha véletlenül mondjuk kicsi az esélyre, de a bevételemnek a 10%-a mondjuk szénbányászatból származik, akkor ott már egy kicsikét sérül, mondhatni ez a számítás. Úgyhogy ezért nehéz, vannak definíciók természetesen arra, hogy mitől lesz egy hitel zöld, de azért... Ennél egy picit mélyebben kell menni a
0: vizsgálatba. De hogy akkor feltételezem, hogy ez is idővel egységesülni fog, hogy azért ez is összehasonlítható legyen megmérhető, illetve azt is gondolom, hogy alapvetően azért a zöld hitel, akkor az valamilyen olyan ö, üzleti tevékenységhez kapcsolódik, ami alapvetően fenntartatóság irányába mutat, vagy például a dekarbonizációt szolgálja. És ennek kapcsán ugye egy korábbi beszélgetésünkben, illetve itt az adás előtt is pont erről beszélgettünk, hogy például egy pénzintézet esetében az adott pénzintézethez kapcsolódó kibocsátásnak a túlnyomó többsége az alapvetően az ügyfeleken keresztül realizálódik. Tehát, hogyha ezt tudja egy bank csökkenteni, akkor alapvetően mindenképpen a fenntartozóság irányába mutat ez is.
1: Így van, így van. És most mondok egy konkrét példát is, hogy, és nem akarom dramatizálni a beszélgetést, de ha világ megmentéséről gondolkodunk, akkor a, például mi elvégeztük a karbonlábnyom számításunkat három kibocsátási kategóriába, ez a Scope 1, Scope 2, Scope 3. És hogyha... Ezt veszük száz nak ezt a három kategóriát a saját bankunk esetében, akkor ebből körülbelül egy ot tesz ki az az úgynevezett scope, egy scope es kibocsátás, ami, amire mondjuk azt, hogy nekünk van ráhatásunk, mert vállalati autónk van, most abba tankolunk, nem tankolunk, zöld autó lesz, nem zöld autó lesz, felkapcsoljuk a lámpát, és itt tovább, és itt tovább. És, és 99 ot tesz ki a kibocsátásból az általunk finanszírozott portfóliónak a kibocsátása. Tehát azt akartam ezzel mondani, hogy a zöld, hiteleknek, a zöld hitelek arányának a növelése, mondhatni lételeme lesz mindenkinek előbb-utóbb, mert ezt a kibocsátási értéket folyamatosan kell csökkenteni. Ettől függetlenül is, mondjuk egy 10 év múlva, 20 év múlva, vagy harminc, inkább azt mondom, hogy 20 év múlva, az arányok azok valószínűleg hasonlóan fognak maradni, csak nagyon nem mindegy, hogy mi az a szén-dioxid mennyiség, amit kibocsátunk, hogy most, egyszerű számokkal élve, hogyha mi egyet bocsátunk ki, az ügyfeleink meg 99-et, akkor lehet, hogy a miénk az majd lecsökken 0,1-re, az ügyfeleké meg mit tudom én, 10-re, de az arányokat néző, ugyebár egy drasztikus csökkenést érünk el azáltal, hogy zöldülnek az ügyfelek, és zöldülnek a hitelek is. Tehát
0: akkor most áttekintettük a Fentartató Jövő Bankja programot, illetve annak három fő pillérét, de mi az, amit még vártok ettől a programtól?
1: Én nagyon sokszor a szemléletformálást, a szemléletváltást, illetve az edukációt szoktam kiemelni, mint egyik talán legfontosabb téma, amikor fenntarthatóságról, vagy erről az ESG témáról beszélünk, azért, mert nagyon sokan nem értik, teljesen jogos, hogy ezt nem értik. Azt is szoktam mondani, hogy mi, mint vállalat is ö, küzdünk ezzel, mert rengeteg olyan jogszabály, rengeteg olyan elvárás van, akár szabályozói oldalról is, amihez nincsen ö, úgymond egy használati utasítás, hanem olvassuk, olvassuk, felkérünk tanácsadókat, akik mondjuk 0-24-be foglalkoznak ezzel, és sokan is értelmezünk. És ö, gyakorlatilag sokan úgy állnak ez a témához, hogy nem értik, hogy mit kell ezzel kezdeni. És nekünk azért kell ilyen vagy ehhez hasonló programokat indítani, azért kell széleskörűen, tehát nem csak a zöld hitelezésre megyünk rá, hanem foglalkozunk a nemzeti parkokkal, és így tovább, mert hogy ezzel is az embereket egy kicsit edukáljuk, megértetjük velük, elviszük hozzájuk azokat az információkat, üzeneteket, ami alapján megértik azt, hogy mi miért történik. És most ha egy Egyszerű példát szeretnék kiemelni, ugye az új hulladék gazdálkodási törvény előírja, hogy majd január 1-től új petpalackok lesznek, és így tovább, és így tovább. Ezt úgy helyezném kontextusba, hogy én idén voltam második éve, ez talán nem a reklámhelye, a Tiszatavi Petkupán amit sokan ismernek, sokan nem ismernek, de az tényleg egy olyan hely, ahova azt mondom, hogy mindenkinek egyszer el kellene mennie, mert hogy szembesülne azzal, hogy mi az az irdatlan műanyag szemét, amit a folyóinkba, a vizeinkbe engedünk, és ezzel valamit kell kezdeni. Most ez, akár ezt az új hulladé gazdálkodási törvényt nézzük, ez egy kicsikét edukálni fogja az embereket, hogy igenis oda kell figyelni arra, hogy visszavisszük. Oké, okay, van egy motiváció, mert 50 vagy 70 forintot bukunk rajta, ha nem visszük, de ez is egy lépés, ez is nyilván fokozatosan abba az irányba viszi. És akár, hogyha a nemzeti parkokkal való együttműködést is nézem, ott nyilván szeretnénk elmondani, hogy mit miért teszünk, mert akár egy madárvédelmi programot ö, indítunk, vagy ö, konkrét példát tudok mondani, a korábban a Takarikbanknak indult egy programja, ami most is létezik, ahol van egy újrahasznosított anyagból készült bankkártya, amivel hogyha a kedves ügyfelek vásárolnak, 0,2 százaléknyi úgymond pénzt adunk az Országos Méhészeti Egyesületnek, aki a méhészeket támogatja, akik ezáltal ugyebár a méheket, ezt az egész ágazatot fenntartják, amely egyszerűen létfontosságú mindannyiunk számára. Tehát lehetne ezer ilyen példát sorolni, csak hogy ez a szemléletváltás, ami edukáció egyben, ami nagyon fontos ezekben a programokban.
0: És ugye említettük, hogy az MBH bank 2024 végére legalább 4%-ponttal kívánja növelni a zöld hitelek arányát. Viszont én, mint ügyfél, hogyha utána szeretnék nézni, hogy melyik pénzintézettel szeretnék együttműködni, vagy kitől szeretnék például hitelt felvenni, mert hogy az egyik talán fenntartató módon működik, talán többet tesz a dekarbonizációért, akkor például ennek hol tudok utána nézni? Tehát melyek azok az eszközök, amik segítenek nekem abban, hogy én egy fenntartható választást hozzak, ha a pénzügyekről van szó?
1: Nagyon jó kérdés, mert hogyha mondjuk ezt egy-két évvel ezelőtt tetted volna fel, akkor, akkor is lett volna értelemszerűen erre válasz, de nehezen lehetett volna utána nézni. Most már, hála Istennek, a szabályozó, akár egy mmb ről beszélünk, vagy mi pedig egy tősdén szereplő vállalat vagyunk, így ezáltal a B-t is elvárja azt, hogy fenntarthatósági jelentést adjunk ki. És önmagában a fenntarthatóság jelentés az még nem ad választ mindenre, mert fenntarthatósági jelentést adtak ki 15 évvel ezelőtt is. Sokszor idézem, hogy az olajvállalatok is kiadtak mondjuk 15-20 évvel ezelőtt is fenntarthatósági jelentést, amiben nagyon sok színes kép volt, erdőkkel és itt tovább, és itt tovább. Csak az, hogy éppenséggel ők mit csináltak, milyen mértékben szennyezték a környezetet, az nem biztos, hogy kiderült belőle. De most már vannak Megint csak ilyen nemzetközi standardek, tehát hasonlóan, mint az előbb, ez a dekarbonizációról beszéltünk, és hogy nem akarom fokozni ezeket a rövidítéseket, de vannak már olyan nemzetközi standardek, ami alapján egy vállalat, ha két vállalat jelent, akkor inkább így mondom, akkor összehasonlíthatóvá válik. És a világ ebbe tereli a vállalatokat, vagy ebbe az irányba tereli a vállalatokat, sőt az EU is elkezdte ebbe az irányba terelni a vállalatokat, mert jövő évtől el fog indulni egy új, úgymond vállalati fenntarthatósági beszámolási irányelv, aminek az a célja, hogy egységesíti azokat a nem pénzügyi információkat, mert ez egy nagyon fontos dolog, hogy az, hogy mondjuk zöld hitel lünkből mennyi van, az tud egy pénzügyi információ lenni, de ezer más információ van mellette, ami a fenntarthatóság miatt fontos. És lényeg az, hogy egységes sztendernek alapján kell a vállalatoknak, vagy kell majd nem sokára jelenteni, és ez adja meg az állapját ahhoz, hogy egyrészt egy ügyfél megnézhesse azt, hogy egy bank például hány százalék zöld hitel rendelkezik, meg úgy általánosságban hol tart ebben a folyamatban.
0: Köszönöm szépen. Akkor most már egyrészt tudom, hogy hova induljak, vagy mit kell megnéznem ahhoz, hogy a megfelelő bankot tudjam kiválasztani, hogyha egy fenntartható és tényleg a jövővel, meg a természetvédelmi kérdésekkel, meg a dekarbonizációval kapcsolatban egy felelős bankot szeretnék választani. És hát most már azt is tudjuk, hogy az MBH Bank fenntartató Jövő Bankja programja az, hogy néz ki, milyen lábakon áll, és miért fontos, hogyan segítik például a hazai természetvédelmi célokat. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm Szeged Györgynek, az MBH Bank ESG és vezetőjének, hogy a vendégünk volt.
1: Köszönöm szépen én is a meghívást.
0: Nektek pedig köszönöm, hogy velünk tartottatok. Ez volt a Grindex.hu podcastja.
1: Sziasztok!